0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von POTZMOTZ. Ich bin Tobias Potz vom Building Sport Team. Heute sprechen wir darüber, welche Bussysteme gibt es denn alles in der Gebäudeautomation, welche sind aktuell und für welchen Zweck setzt man denn was genau ein. Ja, oft höre ich ja, wir nehmen doch einfach Backnet. Jetzt muss man aber mal definieren, Backnet, was meint ihr denn da damit? Weil Backnet ist nicht gleich Backnet. Es gibt Backnet in Amerika und es gibt den eingedeutschten Begriff Native Backnet. Was meint man denn da damit? Ja, mit Native Backnet, das ist eigentlich ein europäischer oder deutscher Begriff, da wurde erfunden, dass die Automationsstationen, die Hersteller, Backnet so miteinander kommunizieren, dass jeder vom Gleichen spricht. Also das eigentliche ursprüngliche Bagnet. Weil man hat zwar Backnet eingeführt, die ganzen Hersteller, aber jeder kocht links und rechts doch noch so ein Stück weit sein eigenes Süppchen. Was muss man dann noch bei Bagnet unterscheiden? Backnet ist eigentlich so das Standardprotokoll. Immer wieder gibt es Themen, wenn man sich weg vom Standard Backnet entwickelt und Bagnet kann dann kommunizieren, einmal über Backnet IP nennt man das, also über Netzwerk, über das Internetprotokoll, IP, oder über Backnet MSTP. Und zwar ist es Master Slave Token Passing. Das ist der Zweitradbus, wenn man so will, RS485, da kann ich auch drüber Backnet fahren. Natürlich nicht so performant und nicht mit so vielen Daten wie direkt per Backnet IP, aber es funktioniert auch wird dann meistens mit Schnelligkeiten zwischen 9,6 Kilobit und 115.200 Kilobit eingesetzt und klassisch in der Vernetzung zum Beispiel von Raumcontrollern, Raumautomation. Ja, was gibt es denn jetzt noch für Alternativen? Alternative zu BACnet als Standard ist OPC UA. OPC UA ist eine Weiterentwicklung von OPC DA oder sogenannten OPC 1.0 und Manchmal spricht man auch von OPC UA, sprich von OPC 2.0. Ja, das kommt aus der Industrie, also sprich aus der Prozessautomatisierung. Und da kann ich auch moderne SPSen mit modernen Leittechniken miteinander verknüpfen. Dort ist auch im Prinzip in serviceorientierte Architektur und man kann auch im Prinzip Bausteine wie in Bagnet bilden und miteinander verknüpfen. Ja, dann gibt es noch Modbus, ist auch sehr bekannt bei vielen Autarken Anlagen, wie zum Beispiel Kältemaschinen kommt Modbus zum Einsatz. Auch hier gibt es wieder Modbus IP, also sprich über das Netzwerkprotokoll übertragen. Oder dann Modbus RTU, auch wieder Zweidrahtbus Modbus RTU RS485 wie bei bagnet MSTP. Ja, jetzt kommen wir dann zu allen neueren Bussen. Das ist Dali bzw. Dali V2. Der wird eingesetzt für alle Leuchten. Das ist ein Zusammenschluss von den Leuchtenherstellern. Die haben gesagt, Mensch, wir brauchen da auch mal ein gemeinsames Protokoll. Und Dali wird eben dafür eingesetzt in den Leuchten. Ausgeschrieben heißt es Digital Addressable Lightning Interface. Und das ist so diese Standardschnittstelle für Leuchten, elektronische Vorschaltgeräte. Netzteil, Leistungsdimmer etc. pp. Ja, dann kommen wir zum nächsten Bus, das ist der SMI. Das Standard-Motor-Interface ausgeschrieben, der kommt immer zum Einsatz, wenn es darum geht, Jalousien, Rollläden miteinander in Bustechnologie zu verknüpfen. Ja, dann haben wir noch, gerade für so die Sensortechnik sehr interessant, vom modernen Bohrgebäude, der in -Ocean -Bus. Die Besonderheit von den Ocean ist, der braucht kein Kabel, der kann Funk kennen. Ja, jetzt braucht man natürlich auch wieder Funkempfänger, die müssen ans Kabel dran. Man braucht eine saubere Ausleuchtung durchs Gebäude, dass man einfach sehen kann, dass das alles miteinander funktioniert. Wenn man hinterher auch noch Borro-Gegenstände reinstellt ins Gebäude, werden ja die Funkstrecken immer schlechter. Das muss sauber ausgeleuchtet sein, dann funktioniert es perfekt. Dort gibt es den Vorteil, ich kann, wenn die Borro-Einrichtung da ist, Einfach so einen In-Ocean-Taster an die Wand kleben und der braucht keinen Strom und so weiter, sondern der geht zum Beispiel auch per Piezo-Technik. Habe ich jetzt dort noch einen Raumtemperaturfühler drin, der hat dann eine kleine Solarzelle drin und auch noch eine Batterie. Die lädt sich dann auf und die Batterie hält im Durchschnitt so zwischen 5 und 10 Jahre. Funktioniert perfekt, wie gesagt, man muss halt die Funkstrecken sauber ausleuchten. Ja, dann kommen wir zum... Nächsten Bus, das ist so der Standardbus für alle Zähler, nennt sich M-Bus oder Meterbus oder Meterbus. Das ist der klassische Zählerbus und der wird eigentlich für Stromdaten, Wärme, Kälte, Sanitärverbraucher und so weiter eingesetzt, dass man einfach an der Stelle auch mit einem Bus die ganzen Zählerwerte einsammeln kann. Ja, Dann gibt es noch aus der Historie, im Prinzip raus oder auch noch aktuell den KNX, früher hieß der mal EIB, das ist der europäische Installationsbus. Ja, und KNX und EIB sind miteinander kompatibel. Das ist so der standard elektrikerbus sagt man. Der wird meistens, wie es heißt, ein europäischer Installationsbus, wird von den Elektrikern eingesetzt, nach von den Elektrikern geplant, auch in der Raumautomation und so weiter. Als reiner, MSRler, Fachplaner GA hat man das nicht so gern, aber ja, der ein oder andere Elektriker plant halt auch Raumautomation, dann setzt der KNX ein. Ja, das wird dann im Prinzip auch für Sensoren, Aktoren, Vorschaltgeräte, Lichter und so weiter, auch der KNX verwendet. So, dann haben wir noch den LON, einfach aus der Historie raus, der ist Local Operating Network und ist aus dem Jahr 1990. Der ist jetzt dann plus minus 30 Jahre alt, war Damals, also in den 90er, ein tolles feldbus ist einfach in die Jahre gekommen, da gibt es heute modernere Geschichten. Ja, wenn man dann noch so Dinge macht, wie speziell Belimo anbinden will, die haben ihren eigenen Bus, den MP-Bus, nennt sich Multipoint-Bus. Dort kann man im Prinzip ein Mastergerät nehmen und acht Slave-Geräte dranhängen und am Mastergerät kann man dann im Prinzip nach oben hin auch wieder... Modbus, RTU oder Backnet, MSTP oder solche Dinge sprechen oder auch auf IP-Basis, wenn man das möchte. Und nach dem Mastergerät kommen im Prinzip die Slaves dann hinten drin. So, wenn man dann noch besondere Sachen machen will mit Lichttechnik, Bühnenaufführung und so weiter, da gibt es den sogenannten DMX-Bus, Digital Multiplex-Bus ist das. Und der wird in der Lichttechnik eingeführt, basiert im Prinzip auch auf RS-485. und Kommt heute öfters mal in Medientechniken so vor, wenn man sagt, okay, man will mal in einem Besprechungsraum was Besonderes machen oder man plant auch einmal ein Theater mit mehreren Lichtszenen, da kommt der DMX-Bus zum Einsatz. Ja, so das war jetzt die Übersicht über die Busse, was man natürlich immer beachten sollte, ist, dass man die Busse nicht zu ums umgangssprachlich gesprochen. Das heißt, wenn da drin steht, der Bus kann bis zu 64 Teilnehmer, wäre es schön, wenn man den nicht bis 64 ausplant, weil vielleicht kommt noch eine Änderung. Und wenn dann schon 64 Teilnehmer da sind, ja Mensch, dann muss ich eben ein neues Segment, einen neuen Bereich oder welchen Bus man auch immer nimmt, gibt es da verschiedene Begriffe hinzufügen. Das ist natürlich nicht so toll. Andererseits hat man dann auch Laufzeitprobleme, wenn man den Bus zu voll macht, also sprich, den muss man sauber segmentieren, ordentlich platen, dann funktioniert das auch. Das ist einfach zu beachten. Ja, jeder Hersteller hat also seine eigene Spezifikas, aber es gibt auch Standardspezifikas für LON, M-Bus und so weiter. Diese gilt zu beachten. Ja, das war jetzt eine weitere Folge von PotzMods. Wenn es Ihnen euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Rezession hinterlassen. Ihr Tobias Potz.